0: Dans notre épisode d'aujourd'hui, on s'attarde au monde du coaching. Pascal Dion reçoit Isabelle Lefebvre qui est coach d'entrepreneur depuis plus de dix ans. Ensemble, ils expliquent à quoi sert un coach d'affaires. Aussi, Isabelle Lefebvre nous donne des conseils sur les éléments à regarder pour avoir un bon coach d'affaires pour votre accompagnement corporatif. Bonne écoute! Tout le monde et surtout bonjour Isabelle, comment vas-tu?
1: Hey, je vais super bien. Euh, merci, Pascal. Je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Ouais, ça va être euh, agréable. On a quelques minutes à passer ensemble. On se connaît depuis quand même un certain temps, mais tu sais que pour moi, le coaching a toujours été un, un élément que j'ai euh, que, que j'adore tout le temps d'apprendre et puis de, de toujours m'améliorer. Oui. Alors, en débutant, Isabelle, j'ai une première question pour toi. J'aimerais ça savoir un peu, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce euh, que tu as fait comme formation? Euh, comment as-tu commencé également à faire du coaching?
1: Bien, je pourrais dire que j'ai comme toujours été un peu coach dans ma vie parce que euh, euh, déjà au, au secondaire, euh, ben moi, je suis une ancienne athlète en basketball, donc euh, j'ai pas juste joué, j'ai aussi coaché. Et puis, euh, j'ai euh, décidé de m'orienter euh, pour euh, aller à l'université pour devenir kinésiologue donc kinésiologue c'est spécialiste de l'exercice alors j'ai une maîtrise en kinésiologie qui fait en sorte que ce qu'on fait, c'est vraiment du coaching, mais vraiment au niveau euh, activité physique, peu importe les, les différentes clientèles. Donc, ça peut être coach athlète, comme ça peut être coach d'autres clientèles qui ont besoin de se remettre en forme. Ce qui fait en sorte que le coaching a toujours été là pour moi. Et c'est en 2010 que j'ai dit « OK, je vais aller à un autre niveau de coaching ». Et c'est là que j'ai découvert que euh, le coaching vraiment professionnel existait. Et j'ai fait ma, ma formation je suis euh, devenu euh, membre, après ça, de la Fédération internationale des coachs. Et donc, euh, voilà, euh, ça fait maintenant euh, plus de dix ans de ça hein, que, euh, que maintenant euh, je, suis, euh, je suis dans cet univers-là.
0: Donc, ce que je comprends, c'est que tu t'es formé pour devenir également coach parce que tu avais déjà des, euh, euh, un intérêt face au coaching et tu es allé chercher de la formation. Je suis un peu néophyte dans ce domaine-là. Euh, J'aime beaucoup le coaching, mais je veux savoir... Il existe des écoles de formation en coaching?
1: Oui, bien, en fait, euh, il y a plusieurs. Il existe plusieurs écoles. Les gens, des fois, me demandent, tu sais, je devrais-tu aller là? Toi, tu as fait ta formation où? Alors, moi, je dis toujours, euh, assurez-vous que la formation que vous allez prendre, euh, vous allez pouvoir être certifié puis faire partie de la Fédération internationale des coachs par la suite parce que c'est vraiment l'organisme international qui vient un peu garantir que hein, la qualité des coachs avec lesquels vous allez travailler donc euh, et après ça bien, il existe différentes écoles il y en a qui c'est dans la PNL il y a des coachings qui utiliseront pas cette technique là donc il existe plusieurs hein, façons après ça donc là c'est propre à chacun de trouver hein, la formation qu'ils qui vont préférer là
0: donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y a de la formation. Euh, on est capable de connaître le niveau euh, de qualité d'un coach. Mm -hmm. euh, donc, vous avez une association, une organisation, grosso modo?
1: Oui, c'est la Fédération internationale des coachs. Euh, on, on parle souvent de ICF, tout simplement. Euh, il y a trois niveaux de certification. ACC, c'est vraiment pour ceux qui commencent. Euh, niveau intermédiaire, c'est PCC. Et puis, euh, niveau maître, MCC. Donc, euh, les maîtres, il y en a. Euh, Quelques-uns au Québec, donc euh, c'est vraiment la majorité sont PCC et puis euh, les, plus, euh, les, les plus puristes et craqués, je veux dire, vont poursuivre, mais il y a tout un nombre d'heures aussi qui vont avec ça, donc euh, ça, ça monte la barre à un autre niveau. Là.
0: OK, donc en gros, ce que je comprends, c'est que ton domaine ressemble énormément au mien, donc euh, il, y a, il peut y avoir beaucoup de coachs comme il y a beaucoup de conseillers en sécurité financière, il euh, y en a qui sont soucieux, justement, de leur formation et, et de leur connaissance. Donc, ils ont poussé un autre niveau, sont allés chercher des, euh, des formations. Euh, Puis là, tu as parlé également de PNL. Le lien avec ton domaine à toi, c'est quoi l'abréviation, qu'est-ce que ça signifie? PNL? ah ben Moi,
1: je ne moi, suis pas coach PNL. Dans le fond, c'est qu'il y a différentes méthodes de coaching. Le, la PNL en une puis il y a d'autres écoles qui n'utiliseront pas la PNL. C'est juste une façon, une des techniques parmi, parmi d'autres, mais qui est très, très, très populaire. Et euh, au final, l'idée, c'est si tu peux être certifié, à, et à faire partie de ICF, bien à ce moment-là, c'est ça, c'est le gage de qualité hein, du coach qu'on qu qu est par la suite.
0: Parfait. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il peut y avoir dans ton domaine des charlatans.
1: Bien, comme dans tout. <rire> le coaching ne fait pas exception et puis il euh, y a des gens qui vont s'improviser coach. Le mot coach n'est pas un terme réservé, là. donc tout le monde peut se dire coach dans quelque chose. Euh, moi, je trouve qu'il y a une grosse différence aussi à faire entre, ben là, on a parlé ceux qui sont certifiés, mais il y a beaucoup de monde qui vont faire du coaching, mais qui ne seront pas coach Donc, être coach, c'est aussi dans une attitude, un, c'est un autre, un, un autre niveau et c'est là qu'on voit souvent la différence entre ceux qui ont être certifiés et qui ne le sont pas. Euh, c'est qu'ils vont avoir vraiment euh, une, une rigueur professionnelle, une éthique de travail, euh, une attitude coach en tout temps qu'on ne verra pas chez ceux qui font du coaching. Donc ça, ça peut aussi être un, un élément, je dirais, distinctif, mais on s'entend que ce qui va vraiment trancher, c'est vraiment de faire partie de Mais oui, des charlatans existent, um, puis c'est à chacun de trouver vraiment la bonne, le, le bon coach qui va être en mesure de l'accompagner.
0: C'est excellent, ça. Tu, écoute, Isabelle, tu m'ouvres la porte un peu parce que tu dis c'est à chacun de choisir son bon coach. Fait que là, ce que je comprends, c'est que à première abord, ça me prendrait quelqu'un qui, euh, qui a déjà suivi de la formation, donc qui fait partie de l'ICS. ICF, ICF. ICF, excuse-moi.
1: Ouais.
0: Excuse-moi hey, excuse ce matin. <rire> <rire> Et puis, euh, mais à vrai dire, moi, là, qui est quand même un néophyte, il y en a quand même beaucoup qui font partie de l'association, donc ça veut c'est des gens qui sont formés. Mais comment moi je choisis mon coach, as-tu des... Euh, As-tu peut-être une idée ou euh, comment guider les gens qui sont en affaires à pouvoir bien choisir la bonne personne? Parce que il y en a dans tous les domaines. Tu sais, toi, tu me parles, tu es, es, es coach PME ou en, entrepreneur, mm -hmm. mais il y a eu des, des coachs de vie, il y a eu des coachs dans toutes les Oui, les, il y a des, des
1: coachs dans tous les locaux. domaines. Puis euh, moi, la première chose, puis personnellement, moi, je suis toujours coaché. Puis d'ailleurs, un coach qui n'est pas coaché, c'est comme... Il faut se poser des questions aussi parce que, euh, pour moi, euh, on, a, on a besoin de toujours être accompagné. Et euh, la façon que moi, je choisis mes coachs, puis je pense que c'est la meilleure façon que je peux répondre à ta question. Pour moi, ça prend un fit, un fit de personnalité, un fit de valeur. Euh, donc, vraiment, moi, il je, 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 faut vraiment je sens que la personne, je sens qu'elle a les outils. Elle n'est pas juste certifiée, mais elle a les outils, puis elle a l'expertise pour m'amener où est-ce que je veux aller et je sens que euh, quand je parle à cette personne-là que ça fit, on a des visions qui se ressemblent, hein, puis on a des valeurs qui, qui se rejoignent et à partir de là, on a des éléments de base qui sont vraiment euh, intéressants pour dire OK, est-ce qu'on peut amener la relation à un autre niveau, puis dire ben est-ce que est-ce qu'on peut vraiment travailler ensemble pendant les prochains mois et c'est là que c'est là qu'on a besoin de se parler pour voir si justement le fit est là. Parce qu'il faut se rappeler qu'une relation coach et, et coaché, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment des partenaires. Hein? Puis quand on s'engage soi-même un coach, on s'engage quelqu'un qui va venir avec son expertise, hein, venir nous aider dans les défis qu'on a. Donc, euh, euh, c'est un peu la façon que je le vois. Là. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Là.
0: Oui, tout à fait. Tu réponds très bien à ma à la question, Isabelle. Je voudrais développer un peu là-dessus. Tu sais, les gens qui sont en affaires, on dit qu'on est en affaires, qu'on gère une entreprise. Euh, tu sais qu'on est rendu, tout le monde est rendu à des niveaux qui sont euh, qui sont tous différents dans, au niveau euh, mm -hmm. entrepreneurial. Euh, J'aimerais ça savoir à quel moment un entrepreneur on devrait penser ou devrait euh, euh, investir en lui au niveau du coaching. Parce que bien entendu, pour moi, avoir un coach, c'est de l'investissement.
1: Oui, bien c'est clairement de l'investissement. Un coach... Pour moi, c'est... tu sais, Puis là, j'ai l'air de la fille qui prêche pour sa paroisse, mais je vous l'ai dit, je suis toujours coachée moi aussi. Fait que, mais c'est vraiment, dès le départ, l'idée le, le, de travailler avec un coach, c'est d'atteindre des objectifs plus facilement, plus rapidement que si on était seul. Donc, si euh, la personne, ça ne dérange pas de, que ça prenne du temps de se rendre ce qu'elle veut, puis qu'elle veut défricher son chemin de seul, euh, ben, elle va laisser probablement bien l'argent sur la table parce qu'il y a bien des années qui pourraient rapporter et qui ne pas, mais c'est un choix... Moi, ce que je me dis, c'est euh, l'idée, c'est vraiment de euh, d'investir dès le départ. Donc, peu importe que vous soyez en, dé en démarrage de votre entreprise, que vous soyez en pleine croissance, euh, le coach est nécessaire et va vous permettre de vraiment euh, mettre en place euh, un plan d'action qui va faire en sorte que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs plus rapidement que si vous êtes seul. C'est vraiment ça. L'objectif en, eng en engageant un coach. Et pour moi, le coach est tout aussi important que euh, le conseiller financier, euh, que euh, le comptable. Mais souvent, on se dit ok le comptable est obligatoire, fait que là, on est obligé de travailler avec. Mais dans l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une équipe qui va être solide autour de l'entrepreneur et qui va venir s'assurer de voir les angles morts que l'entrepreneur ne voit pas. Et le coach va faire partie de cette équipe-là pour que l'entrepreneur puisse avoir du succès puis vraiment avoir une entreprise qui va être prospère le plus rapidement possible, parce que c'est ce qu'on veut.
0: J'aime bien le lien que, que tu fais avec les conseillers en sécurité financière, effectivement. Euh, je vois trop de gens en affaires euh, qui ont effectivement le sentiment d'être obligés d'avoir un comptable pour faire de la comptabilité, de la tenue de livre, euh, des états financiers. Euh, L'obligation d'aller voir un avocat pour rédiger euh, ou ouvrir une société ou même faire mm -hmm. des, des, des ententes de partenariat avec des associés. Mais très rares sont les gens euh, qui, dès le départ, euh, se trouvent un conseiller en sécurité financière pour les guider, un peu comme dans le coaching pour toi. Ouais, ouais. Euh, mais à vrai dire, le point de départ au niveau des décisions financières et du risque à gérer dans une entreprise... Ben, c'est souvent le, le, le coach ou le conseiller ou les gens qui sont là pour, leur, pour les aider qui vont amener de la valeur ajoutée. j'ai rien contre le comptable et l'avocat la, la, euh, loin de là parce qu'on en a besoin également. Ça fait partie d'une partie intégrante. On est d'accord ensemble que euh, gérer le risque euh, est aussi important que de gérer euh, la fin d'année parce qu'on a fait soit des profits ou des pertes. Oui. Oui. Alors, c'est c'est intéressant. Fait que ce que je comprends, c'est que peu importe la phase, même au départ, on devrait commencer à, 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 à joindre cette personne-là dans notre équipe.
1: Oui, effectivement. Puis pour moi, ça devient vraiment une personne clé dans l'équipe, comme tous les autres, puis euh, qui vont chacun ses forces, on a, on a besoin de les utiliser. Puis l'entrepreneur, il faut dire aussi que il est, il, est entrepre... il est expert de son, de, de, de son expertise professionnelle. Il n'est pas nécessairement encore un expert de son entreprise. Donc, devenir entrepreneur, ça s'apprend, puis on développe l'entrepreneur euh, au fil que l'entreprise se développe. Et donc, d'aller chercher ces personnes clés-là autour fait en sorte qu'on devient beaucoup plus solide, beaucoup plus euh, fort comme entrepreneur. Et, et c'est ça qui va faire la différence parce que sinon, l'entreprise va finir par stagner parce qu'il va manquer des compétences dans l'entrepreneur. Et qui ouais. peut donner ces compétences-là? Bien, c'est toute cette équipe-là autour qui arrive avec une expertise diversifiée. Et c'est ça qui va faire la différence dans le succès.
0: C'est vrai, tu as raison, Isabelle, parce que souvent, j'entends des entrepreneurs qui disent « Ah, ça roule, ça va bien, pas besoin de coaching, les choses roulent. » Fait que finalement, on s'aperçoit quelques années plus tard que, que le… le, le le, le, on dit souvent qu'on devrait changer ou penser au changement quand ça va bien, non pas quand ça va mal. On est d'accord ensemble là-dessus? Oui, et oui. Fait que souvent, les gens font le contraire. Donc, quand ça va mal, ils essayent de trouver des solutions. Euh, mais quand ça va bien, ben, on n'essaye pas de voir ou de se surélever par rapport à une forêt pour regarder ce qui se passe dans la forêt. On est souvent collé directement sur l'arbre. Oui, Écoute, Dis donc, Isabelle, euh, j'ai peut-être une, une ou deux dernières questions pour toi. Parle-moi un peu de ton approche. C'est quoi ton approche à toi spécialement?
1: Bien, moi, je te dirais que j'ai euh, deux euh, expertises, deux spécialités. Que je, euh, non seulement, oui, je, je suis coach puis je vais accompagner euh, beaucoup les entrepreneurs puis encore plus ceux qui sont en croissance, mais j'ai aussi une expertise au niveau de la relation avec l'argent et une expertise au niveau de l'alignement, de l'alignement d'affaires. Donc, euh, ce sont deux cordes à mon arc que j'ajoute qui fait en sorte que euh, mon coaching va vraiment... Euh, se différencier ou se démarquer, je dirais, des autres coachs, parce que je vais amener euh, ce volet relation avec l'argent là dans, à même l'entrepreneur. Donc, euh, on parle, on est en affaires, on parle d'argent tous les jours. Et s'il y a bien un, un, un défi qu'on ne doit pas avoir, okay, c'est d'être mal à l'aise de parler d'argent. Moi, je vois des entrepreneurs qui euh, font de l'angoisse, aller voir leur compte de banque, qui font de la procrastination à facturer leurs clients parce que euh, ils sont pas à l'aise de facturer à des montants élevés, par exemple. Donc, euh, l'entrepreneur se doit d'avoir une relation saine avec l'argent, euh, se doit d'avoir un mindset financier euh, qui est vraiment au top pour, après ça, être capable de développer l'entreprise. Donc, parler d'argent, c'est censé être euh, aussi simple que, je vais vous dire ça de même, de, de se brosser les dents. ok pas censé être compliqué, par le d'argent. Ça fait partie de la réalité de tout entrepreneur. Puis, euh, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Donc, autant on travaille sur l'entrepreneur, quand on est en coaching ensemble, on travaille sur l'entrepreneur, autant qu'on travaille sur l'entreprise. Donc, je vais vraiment aller sur les deux tableaux en même temps. Et euh, pour moi, c'est clair qu'un entrepreneur qui euh, ne veut pas se transformer ben, il ne peut pas me demander de prendre son entreprise, puis parce que des fois, il y en a qui pensent ça. Hein? C'est comme rentrer le char au garage, ils vont leur sortir, puis euh, tout est beau, tout est neuf. Mais on ne peut pas faire ça avec une entreprise. Donc, euh, l'entreprise est rendue au niveau où ce qu'elle est, parce que l'entrepreneur est au niveau où ce qu'il est. Et donc, si on veut amener l'entreprise à un autre niveau, on, on doit nécessairement, comme entrepreneur, aller développer ce, ce qui nous manque pour ramener après ça l'entreprise à prendre l'expansion puis atteindre un, un, nouvel, un nouveau chiffre d'affaires.
0: Je pense que tu as raison, Isabelle, là-dessus. Dieu sait que les entrepreneurs, on a peur de parler d'argent, on a peur de réussir dans certains cas. Je ne sais pas si tu es d'accord
1: avec moi. Oui, mais oui. oui.
0: Fait que, puis, puis la raison même de vouloir être en affaires, euh, selon moi, c'est de faire de l'argent et de réussir, donc de, de, de développer le côté ambitieux que l'on a pour passer à un autre niveau. Alors, euh, le coaching, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être euh, très intéressant. J'ai peut-être pas de statistiques là-dessus, Isabelle, mais euh, je ne sais pas, vous autres, dans, votre, dans, dans le domaine ou dans, mm -hmm. dans le coaching que tu as reçu, c'est quoi la part d'un coaching au niveau de la profitabilité ou de la rentabilité pour un, un, un entrepreneur? Je ne te mets pas sur le spot là-dessus là, <rire> de, de me le dire, mais est-ce que vous avez un, un, un guide qui dit « bon, ben une personne qui est en affaires, qui se fait coacher dès le début, euh, les probabilités de réussite en affaires, est-ce qu'ils sont euh, dupliqués? As-tu des stats un peu là-dessus? Non,
1: moi, je n'ai pas de stats. À ma connaissance, il n'y en a pas non plus, mais je ne suis pas une fille de stats, mais je vais te répondre avec un exemple bien simple. Tu sais, si tu vas aux Olympiques, ben, tu as bien beau t'engager le meilleur coach, là, mais y a-tu des stats que parce que tu sais, t'engages le meilleur coach, tu as plus de chances de gagner la médaille d'or? Tu sais, il y a tellement. Quand, quand on est en coaching, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le coach qui, qui fait les actions, c'est le coaché. C'est l'entrepreneur qui est sur le terrain. Fait que, Il y a trop de variables inconnues. Euh, et euh, Ça va être quoi son mindset quand il va être sur le jeu? Quelle décision il va prendre? Est-ce qu'il va avoir pris une décision en fonction de ses peurs ou en fonction de ce qu'il veut vraiment euh, accomplir? Donc comme la responsabilité revient à l'entrepreneur, c'est très difficile de venir statuer. Par exemple, si tu investis un dollar, chaque dollar investi en coaching va te rapporter tant, exemple. On n'est pas capable de chiffrer ça de cette façon-là parce que c'est vraiment l'entrepreneur qui est sur le terrain de jeu et qui fait les actions. Donc, au même titre que, que, que l'athlète olympique, on ne sait pas s'il va la gagner sa médaille d'or parce que ça va être... Ça va être comment il va être capable de gérer la pression, euh, tu sais, etc. Donc, euh, c'est une bonne question. Euh, ça serait le fun d'avoir des réponses. Mais l'idée du coaching, c'est de, de venir stimuler puis euh, faire en sorte que le client atteigne ses, ses objectifs plus rapidement, plus facilement. Fait que dans ce contexte-là, c'est pas nécessairement quelque chose de tangible. Il y a beaucoup de, de développement et de transformation qui vont se faire en arrière de ça. À quelle vitesse les choses vont? vont aller à la vitesse que l'entrepreneur veut aller. Tu sais, je regarde, moi, dans tous mes clients, j'ai des gens qui roulent en Ferrari, ok puis j'ai des gens qui sont plus tu sais, à pied, euh, tranquillement. On, tu sais, on butine d'une fleur à l'autre, puis on est heureux. Là. Tu sais, fait que ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Et le propre du coach, c'est d'aller au rythme de son client, parce que euh, ceux qui décident d'y aller plus tranquillement... Ben, c'est des gens qui sont plus dans l'émerveillement dans le moment présent, puis euh, ils vont être moins à cheval sur les résultats, puis ils vont être au, autant satisfaits si on est allé à leur rythme que euh, l'autre qui roule en Ferrari puis il veut tout atteindre pour sais, euh, ça, ça fait en sorte que c'est pas, ça ne peut pas être aussi tangible que... Puis tu ta question, c'est pas pertinente, d'inviter dans, dans la finance, es dans l'argent. Ça ne peut pas être aussi tangible et concret que ce que toi, tu peux voir euh, au niveau des chiffres.
0: Bien, je pense que tu as répondu un peu, euh, malgré toi, à la, à la question. Euh, tu es allé rapidement en disant euh, la personne qui va aller aux Olympiques ou qui va aux Olympiques, on ne peut pas savoir s'il va gagner la médaille d'or. Il y en a un, grosso modo, qui va gagner la médaille d'or. Et, et cette personne-là, ce qui est curieux, est probablement coachée aussi. Je n'ai jamais vu un, 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 un sportif réussir à aller à un niveau supérieur sans personne autour de lui. Euh, que ce soit un coach en nutrition, euh, que ce mm -hmm. soit un coach au niveau euh, de, la, de sa musculation, euh, un coach au niveau de sa psychologie, donc son mindset par ouais. rapport à la à gagner. Fait que, je pense que malgré toi, tu as, euh, t as, t as <rire> réussi à bien déjouer et répondre à ma question.
1: <rire> Tant mieux.
0: Alors Isabelle… Euh, euh, bien entendu, euh, moi, euh, moi comme tu le sais, je suis vendu au, euh, au fait des coachés. Pour ma part, ça m'a apporté énormément de, euh, de, de bénéfices euh, et d'avancement euh, à, à avoir des gens qui sont autour de moi pour prendre le temps d'évaluer ce que je fais comme action et de me donner un un guide euh, ou, ou, ou des outils pour m'améliorer. C'est sûr qu'il en tient qu'à moi de décider de les prendre ou pas les prendre. C'est comme dans n'importe quoi. Tu peux dire à quelqu'un d'arrêter de fumer parce que ce n'est pas bon pour sa santé. Mais je veux dire, s'il décide de continuer à fumer, il va pouvoir le faire encore. fait, que Pour moi, le, 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 le coaching a toujours été, fait, fait partie de, de, de mon quotidien. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui y croient. Alors, j'ai bien aimé, Isabelle, notre, euh, notre, euh, notre petit moment ensemble. Et puis euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
1: Ben écoute, j'ai bien aimé ça moi aussi. Je pense qu'on a fait le tour euh, pas mal du sujet. Puis euh, je te remercie vraiment pour l'invitation. Euh, C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Pascal.
0: Excellent. Fait que je vais te souhaiter une belle année et puis euh, on va se revoir très bientôt.
1: Oui, merci. Bye.
0: Tu aimes notre podcast et stratège? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratéging.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.